0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 2 de noviembre de 2017 y este es mi capítulo 20. Bienvenidos. Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria. Y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! En primer lugar, muchísimas gracias por estar otra vez ahí y bienvenidos a este nuevo podcast. Pues aquí... Esta tarde tengo aquí una nueva resolución que salió el 20 de octubre de este año que regula una serie de actuaciones que van a ir dirigidas a lo que os voy a contar ahora. Y bien, porque todos sabemos que hoy en día hay muchísimos tipos de familia, ¿no? Tenemos familias monoparentales, padres separados, padres divorciados, niños que viven con los abuelitos... Se generan nuevas familias a través de esas separaciones. Tenemos divorcios donde tienen, si hay niños pues hay una custodia legal compartida o en otros casos pues la guarda de custodia del niño la tiene un progenitor y el otro pues, tiene un régimen de visitas según, según se haya acordado en el acuerdo de divorcio. Gracias a Dios, pues eh, muchas veces, aunque haya habido una separación o un divorcio, la pareja se lleva bien. Eh, hay una buena relación, una buena comunicación, una, unas, unas ganas de entenderse bien, de educar a sus hijos, de que haya una armonía, una felicidad en la familia, llevan una misma línea educativa y la relación con la, con la escuela es buena, se preocupan los dos padres por el bienestar del niño y su educación y bueno... Pues todo es fluido y por ambas partes al colegio vienen los dos a las reuniones, aunque ya no estén juntos ellos. Solicitan una tutoría e informan a la otra persona. No sé, lo hacen fácil. Muchas veces si la, si la separación ha sido muy traumática, pues no se puede dar esta situación en un principio y luego a lo mejor con el paso del tiempo, pues sí se llega a un entendimiento. Pero claro, el problema es qué es lo que ocurre cuando esta situación no es tan buena ni tan ideal. Muchas veces el, el proceso de divorcio ha sido súper traumático. Ha habido muchísimos problemas, no solo durante el divorcio, sino antes del divorcio. Ha habido pues una serie de, 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 de situaciones en las que no ha habido posibilidad de entenderse. Y eso genera pues muchas veces odio hacia la otra persona, aborrecimiento. ¿Y quién lo paga? Pues el niño. Malmetemos cuando está con nosotras contra el padre o el padre contra la madre y se generan unas situaciones por pues la verdad que no son las idóneas. El niño sufre, eso se nota también en el rendimiento escolar y hay mala relación también con la escuela. En ocasiones pues me ha tocado vivir tutorías en las que en vez de hablar sobre el niño, porque se ha citado para hablar sobre el niño o la niña, pues como lo vemos en el cole, que está triste, que sus notas han bajado, pues claro, porque los niños lo sufren, pues acaba siendo un consultorio psicológico donde el padre o la madre pues, echa todo su odio y toda su culpa hacia la otra persona. Y son situaciones un poco desagradables. Entonces, pues para evitar estas situaciones incómodas, ¿qué se ha hecho? Pues recoger una normativa para regular... Que las actuaciones que se deben llevar a cabo desde la escuela, ¿vale? que es esta resolución del 20 de octubre de 2017. Estas instrucciones pues, han surgido de la comunicación que se ha tenido con, y el trabajo con los equipos directivos, las asociaciones de padres y madres de los alumnos y con la inspección de educación. ¿Y qué finalidad tienen todas estas instrucciones? pues, Simplemente favorecer la convivencia en los centros educativos. Pero claro, esta orden es solo para los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Y pretenden mejorar la relación entre padres, tutores legales, alumnos y todos los miembros de la comunidad educativa. Y a la misma vez, pues establecer unas, unas pautas de actuación comunes, ¿de acuerdo? Para los centros educativos ante las diversas situaciones que se pueden plantear en el ámbito escolar, porque ya fuera del ámbito escolar nosotros ahí no pintamos nada. Para que. Hay una convivencia lo más eh, fluida y lo mejor posible. ¿Vale? Y digo que esto es solo para los centros públicos, porque los centros privados pueden hacer uso de estas instrucciones con carácter orientativo o supletorio, si quieren. Lo pueden hacer, no están obligados. Esta serie de, esta serie de instrucciones solo se va a hacer en los niños menores de edad. Con lo cual, se iban a implantar en el periodo de, de educación infantil primaria para los centros educativos de educación especial, solo para los niños menores de edad y los que estén en secundaria que sean menores de edad. Aquí lo que se pretende es que desde el centro educativo se vele de acuerdo por el bienestar del niño y la convivencia en el centro escolar. ¿vale? Somos Vamos a ser los mediadores y los defensores del menor les vamos a escuchar, les vamos a proteger y vamos a favorecer un buen clima escolar y una buena convivencia. Si esto no ocurre, ya queda recogido en esta resolución que podemos solicitar desde el Centro Educativo la intervención del, minist del Ministerio Fiscal. Porque hay veces que las situaciones se ponen tan peleagudas que, que nosotros desde el colegio pues, no podemos solucionarlas. ¿Vale? Hasta ahora, pues, hemos solucionado más o menos las situaciones como hemos ido pudiendo, pero gracias a Dios esto ya ha quedado recogido, con lo cual eh, maestros que estéis escuchando ya tenéis una base legal a la que, a la que os podéis a las que os podéis acoger y papás estaría muy bien que pudierais leerlo por pues, si os encontráis en alguna situación en la que no sabéis. Pues, eh, ¿cuáles son los vuestros derechos y vuestros deberes para con vuestros niños en el caso de que estéis separados? Porque quiero dejar claro, a ver, todos los padres tienen derecho a estar informados en virtud de la patria potestad. ¿De acuerdo? A ver, yo como padre, cuando digo como padre me refiero como padre o como madre o como tutor legal. ¿vale? Estoy cogiendo padre como padre y madre. ¿A qué derecho tengo yo a estar informado? Pues esto va a depender, en primer lugar, del, del divorcio que hayas firmado. Es así. Es un, queda así recogido. Si tienes la, guard la custodia legal compartida, la información te va a llegar sin ningún trámite. El problema va a surgir cuando la guardia de custodia la tiene una persona y tú eres el progenitor o progenitora que no o sea que tiene el régimen de visitas, ¿Qué es lo que puedes hacer para recibir toda la información. Pues la puedes solicitar por escrito al centro. Siempre tiene que ir acompañado de una copia de la resolución judicial, un si sea ya sea una sentencia, o una, un auto o una providencia, o del correspondiente convenio de, de separación o divorcio. Entonces, si tú llevas todos esos papeles al colegio, vas a tener los mismos derechos de información que, que cuando tienes la guardia compartida, la custodia legal compartida. ¿Qué, ¿Qué información podemos solicitar al centro? La calific las calificaciones y los resultados de las evaluaciones de tus hijos. Eh, los resultados de una evaluación psicopedagógica si se ha realizado. Pues todas las medidas educativas y curriculares que se han llevado a cabo. Si ha habido alguna medida correctora, algún expediente disciplinario. Todas las notas informativas de cualquier tipo. Tú tienes el derecho de, de, de poder recibirlas. Si hay una reunión de curso, una sesión informativa, entrevistas con el tutor, una reunión, el calendario escolar, el horario... Las actividades extraescolares. Si hay una solicitud de una beca, tú tienes que estar informado e informada. La asistencia al comedor escolar, el menú del comedor escolar. Todas las, las autorizaciones para participar en las actividades extraescolares y complementarias. Si ha faltado el niño... Tú tienes también que tener el listado de las ausencias. Si, por ejemplo, hay un tratamiento médico que se está llevando a cabo en el centro educativo, ¿vale? Tú también tienes derecho a estar informado o a informar. Y luego también el calendario de las elecciones al el Consejo Escolar, porque aunque tú no tengas la patria potestad del niño, digo, la, perdón, la guardia de custodia, tú puedes participar en, la, en el Consejo Escolar. Todo esto. De acuerdo, Tú tienes el derecho como madre o padre de tener esta información. Solo no se dará esta información cuando haya un, una sentencia por parte del juzgado de que esa persona pues no tiene que recibir ningún tipo de información, aunque sea su hijo o su hija. Vale, Ahí ya nosotros nos lavamos las manos. De igual que, que gritéis, que insultéis, que montéis el pollo, que amenacéis con que vais a denunciar, pues es que no, no se puede dar desde el colegio, ¿vale? Eh, luego, en cuanto a la escolarización, si hay una custodia legal compartida, pues se decide entre los dos padres. Y luego, en el caso de la guardia de custodia de un progenitor, él es el que decide, si hay desavenencia, pues se informa a la otra parte y se tienen que poner de acuerdo en un mínimo de 10 días. Si no hay consenso, pues se debe de llevar fuera del colegio al juzgado. ¿De acuerdo? Todo esto está recogido en la, en la resolución del 20 de octubre de 2017. Así que si, si tenéis dudas al respecto, o podéis preguntar al equipo directivo de Estrocole o lo podéis descargar de, del boletín oficial de la región de Murcia. Supongo que en cada comunidad autónoma se habrá establecido un modelo de actuación en los centros educativos en cuanto a las, a las sentencias de separación o divorcio. Os animo a que las solicitéis. ¿Vale? Porque muchas veces los papás no saben lo que pueden pedir al colegio y, y no piden cosas porque piensan que no se les van a dar. Digo papás como papás y mamás. Entonces, pues estaría bien que todo el mundo esté informado. Aquí me voy a centrar en las decisiones extraordinarias que deben autorizar los dos progenitores. Porque muchas veces dice, no, es que me la ha firmado mi papá que yo estaba con él. Ya, pero mamá también lo tiene que firmar. Ya, pero mamá no me dejan. Me dice mi papá que sí, que, que yo lo haga. No. Eso no, no es válido. Entonces, para que quede claro, las decisiones que necesita la autorización de ambos progenitores, ¿de acuerdo? Son la opción por asignaturas que afecten a la formación religiosa o valores éticos. Eso no lo puede decidir solo papá y eso no lo puede decidir solo mamá. Eso tiene que haber un consenso. La elección de la modalidad, el itinerario o el cambio de las asignaturas. También las medidas educativas curriculares o académicas para las que sea necesaria una autorización. Por ejemplo, un cambio de la modalidad educativa ordinaria para dar las respuestas a las necesidades especiales del menor. También las actividades extraescolares, así como salidas, viajes más allá de la jornada lectiva. Y de más de un día de duración. Sobre todo si son al extranjero. Un viaje de estudios, un viaje a Londres de fin de semana, quien lo pillara, cualquier cosa, los dos padres. También la inscripción o baja en el servicio de comedor y transporte escolar. Que porque tú no quieras pagar, no significa que el otro no quiera. Bueno, ahí hay unos líos, siempre hay follones con el tema del comedor y el transporte. Pero esto tiene que ser por parte de los dos progenitores. La difusión de imágenes del menor, también muy importante. Y, en general, cualquier decisión que se exceda de una decisión totalmente ordinaria, por ejemplo, qué libreta le compro, eso pues no hace falta. ¿De acuerdo? Pero ya cosas más importantes, sí. Por eso vosotros te podéis solicitar toda la información al colegio, porque estáis en, en totalmente el derecho, papá y mamá, de estar informados de todo. Si hay un desacuerdo en relación con las decisiones que afecten a los aspectos académicos o curriculares y hasta que una de las partes no aporte una resolución judicial, vale, él eh, se, se va a considerar la opción elegida por el progenitor o el tutor legal que tenga atribuida la guarda de custodia. En el caso de que sea custodia legal compartida, pues ya se, se vería, bueno, pues se verían las decisiones que se toman. Y si no, siempre va a ganar el que tenga la guarda de custodia. Eso, pues, la verdad es que es un poco injusto, pero desgraciadamente está así, porque siempre uno de los dos progenitores sale perdiendo y a mí me da, pues, mucha pena. Y ahora viene el tema peleagudo. La recogida de los niños del cole. A ver, quiero dejar claro que nosotros no podemos entregar al niño, ¿de acuerdo? Porque, claro, yo salgo con mis alumnos y los tengo que entregar a los papás, yo, si hay una separación y la guarda custodia la tiene el padre y no es un día establecido de visita de la madre y no le toca a esa madre recoger al niño y la madre viene sin que me hayan avisado a mí con anterioridad, yo, ese niño, aunque sea su madre, no se lo puedo dar. Porque no, no le toca y a mí nadie me ha avisado. Porque claro... Yo se lo doy a la madre, la madre se va, viene el padre y ¿dónde está el niño? La culpa es mía. ¿Vale? Entonces, mmm, tiene que haber siempre, claro, por eso es súper importante que informéis al centro de todo. Cómo es el, sobre todo a los tutores, los tutores y los tutores lo harán llegar al equipo directivo, pero si os podéis re reunir con el equipo directivo, fenomenal. Y ellos nos pueden trasladar a las aulas, pues cómo es el acuerdo de divorcio vale eh, tenemos que tener clarísimo cuándo va a recoger, o aquí el progenitor va a recoger al niño y cuándo. Si hay un cambio de recogida del niño, eso se debe de mm, informar con anterioridad. Y luego, si el niño lo va a recoger una tercera persona, tienen que venir con una autorización y una fotocopia del DNI de uno de los padres del, o, del, o de los tutores legales. El centro no va a dejar al niño con una persona que no está autorizada. Y eso que quiero que quede claro. Al igual que si esa semana, le bueno, ese día le toca a mamá y llega a papá para llevárselo al médico, o llega papá porque se lo tiene que llevar a X sitio, si nosotros no estamos informados, el niño no va a salir del colegio. El niño se tiene que quedar. Avisaremos a la otra parte y en función de lo que se diga, se dará o no se dará al menor porque no estamos hablando de mercancía, estamos hablando de niños. Todo este tipo de situaciones se pueden evitar si hay una buena comunicación fluida y con, el, con el centro. Y sobre todo sería genial pues, si los padres se pusieran de acuerdo. Aunque yo sé yo entiendo que muchas situaciones son muy difíciles. vale ¿Qué pasa si hay una discrepancia muy grande y si hay, hay un conflicto que afecta a la convivencia y el clima? Pues la seguridad del niño es lo primero. Pues si nos ponemos farrucos, que ha pasado más de una vez, pues se puede llamar a la policía. Y claro, da igual que insultes y que amenaces, es que va a venir la policía. El, el menor no puede salir del colegio. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tiene que quedar bien claro. Mm, se puede llamar a la policía local. También si el niño, por ejemplo, se queda en el cole no viene la persona que tiene que recogerle, eh, no se localiza ni al papá, ni a la mamá, ni al abuelo, ni a la abuela, ni al tío perico, pues se puede llamar, si la policía local no puede venir, pues a los servicios sociales. Todo eso que diráis, madre mía, qué locura. Es que no os podéis ni imaginar las situaciones que se llegan a generar en el colegio por las separaciones de los padres. Son situaciones muy tensas y muy tristes sobre todo las que se dan dentro del aula, en la hora de, de tutoría y las cosas que tenemos que escuchar. En fin, os invito a que os leáis esta orden, ¿de acuerdo? Está muy interesante. Y lo que os voy a pedir yo desde aquí es mmm, una cosa, que aunque en casa estemos muy mal, es que este tema, os lo tengo que decir, me toca un poco de, de cerca, ¿no?, porque lo, vi, lo he vivido en mi familia. Y, y se pasa mal. Se pasa mal cuando no hay una relación buena entre los padres del menor. Porque lo que tenemos que hacer es que ese niño que esa niña sea feliz. Es que se nos va la pinza. Es que tenemos, guardamos muchas veces tanto odio hacia la otra persona que nos olvidamos que al que le estamos haciendo daño es al niño. Y eso le afecta a nivel a nivel educativo, ¿qué diréis? Eh, pues es lo mismo. O sea, a mí lo que menos me importa es que el niño, pues o que no, que pues, pues yo es que con lo que tengo encima no perdona. Es que un niño que no está bien en casa puede desarrollar una serie de conductas, pues primero de abandono escolar, ¿vale? Que eso lo lo, hemos, lo vemos a diario. Niños que son buenos estudiantes y que por la situación que tienen en casa eso les afecta a su desarrollo educativo pierden el interés, porque están sufriendo una situación muy desagradable en casa y lo, lo mínimo, o sea, lo último que les apetece es hacer las tareas de, del colegio o prestar atención, porque bastante tienen ellos encima. Ellos sí que tienen bastante encima. O tienen que ver peleas entre los progenitores, vale, o como papá insulta a mamá, o como mamá insulta a papá. ¡Jolines! Vamos a intentar que eso no lo vean los niños. Vamos a hacerles la vida lo más feliz posible. E intentar tener una buena comunicación con el colegio. Porque desde el cole se puede ayudar. ¿Vale? Si eh, hay una buena convivencia, hay una buena comunicación, podemos hacer que esa experiencia tan mala sea menos traumática para nuestros niños. Vamos a centrarnos en ellos, que son los importantes. Vamos a intentar que aunque nosotros los mayores estemos fastidiados, su vida sea fácil, sencilla y feliz. Que ya tendrán tiempo de estamparse contra la pared y llorar y pasarlo mal por otras cosas, pero no por nuestra culpa. ¿De acuerdo? Eso es, es lo que os pido como seño que ha tenido que vivir pues, situaciones bastante tristes. ¿vale? Simplemente eso, vamos a poner un poquito de nuestra parte que lo sé, lo repito. Hay veces que es muy, muy, muy difícil. Pero creo que si lo intentamos... Pues vamos a hacer lo que sea pues lo menos malo para ellos. ¿De acuerdo? Vamos a intentar que ellos estén bien. Y, y también intentar no pues que en el colegio no se note mucho, es decir, que ese problema es en casa, que no lo trasladéis a, al cole con las peleas, de que me llevo yo al niño y que no, y que se evite pues montar espectáculos innecesarios. ¿De acuerdo? Pues eso, era lo que quería dejar constancia. Sé que este podcast ha sido un poco de mal rollo, pero es que, como hemos, vi hemos vivido situaciones así malas y uff, reuniones de tutoría, malas no, feas, muy feas, perdón, es que lo voy a decir, asquerosas, son situaciones asquerosas, donde tienes que oír a padres insultando al, al otro padre y uff, se te ponen los pelos de punta. Entonces, pues lo quería dejar constancia aquí porque a mí me encanta mi trabajo, lo sabéis, bueno, los que habéis escuchado algún podcast, me encanta trabajar con niños, pero esta es la parte más fea. Y pues también es una realidad del día a día de un maestro, ¿vale? Entonces, pues eso que tenéis derechos, pero también tenéis deberes. Si tenéis alguna duda, preguntar a vuestro equipo directivo, entrevistaros con el tutor o la tutora de vuestros hijos y lo mejor, intentad ser lo más felices que podáis. Es por vuestros comentarios en Emilcar FM, guión o, bueno, la rayita esta <ríe> a pie de pizarra. Y no olvidéis en compartir. Hasta la próxima.